0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist
1: Oliver. Ich bin Tim.
0: Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ja, seit langem mal wieder. Es war jetzt ganz schön lange Zeit zwischen der letzten Episode und dieser. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, irgendwie mehr zu machen, weil uns das auch so irre viel
0: Spaß gemacht hat die letzten Male. Und dann sind irgendwie, ja... Die Tatsache, dass wir viel zu tun haben und Urlaub und äh, Gesundheit und ich weiß gar nicht, was alles dazwischen gekommen ist, aber ja. wir haben es halt äh, doch nicht geschafft. Jetzt haben wir Ende Februar und wir schaffen es gerade noch, so den Februar-Take aufzunehmen hier im Februar.
1: Ähm, ja, von daher ist ja alles im grünen Bereich, Alles oder? gut, einmal <lacht> pro Monat,
0: aber wir sind halt nicht, wie gedacht, vielleicht mal in zwei oder drei Wochen Todus. Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch momentan nicht ganz so realistisch, aber... Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich was vorgenommen. Wir wollen heute gucken, dass wir unter 60 Minuten bleiben oder zumindest die nicht zu sehr überstrapazieren.
1: Das stimmt. Also ich hatte in einigen Kommentaren gelesen, alles schön, aber ähm, ja, anderthalb Stunden sind teilweise schon ein bisschen sehr lang. Deswegen heute so ein kleines Zeitlimit von 60 Minuten und ich glaube, dann wird es auch für alle anderen entspannt und für uns auch.
0: Ja, schauen wir mal. Was für ein Thema haben wir denn eigentlich als erstes auf unserer kleinen Liste stehen?
1: Wir hatten ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass gerade ähm, im Januar und Februar zwei Messen bei uns in der Umgebung stattfinden und zwar die Whisky-Messe auf Schloss Trebsen in der Nähe von Leipzig und das Leipziger Whisky-Weekend, das gerade am letzten Wochenende stattfand und ich denke, dadurch, dass das noch relativ frisch ist, könnten wir noch damit einfach anfangen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das war am Wochenende, also am vergangenen Wochenende. Heute ist Montag, das heißt, es ist tatsächlich noch bei mir sehr frisch. Ich war am Samstag da. Ich am Freitag. Am Samstagabend und ich hatte tatsächlich, also ich habe es nicht mehr wirklich geplant hinzugehen, aber ich äh, war im, im, im Skiurlaub eine Woche, bin Samstag, hatte ich auch Rückreisetag aus Österreich und bin echt nach, ich weiß nicht, sieben Stunden Autofahrt hier um 16 Uhr angekommen und war dann um halb sieben Uhr mhm. vor Messe. Kann man machen. Ja ausgepackt und äh, hier noch ein bisschen geholfen und dann weg. Ja. Ähm, Wie war's? Ich fand es sehr angenehm eigentlich. Also mir hat Spaß gemacht. Ähm, am Anfang war es halt irgendwie sehr warm da drin. Das äh, habe ich gar nicht so gedacht. Ne, ich kam als ich um halb sieben da war, war es noch relativ voll. Okay. Und äh, das war ein bisschen. Da kam ich auch so ein bisschen ins Schwitzen. <lacht> aber ähm, ansonsten war das war das schon nett die, ich habe halt die üblichen Verdächtigen da besucht ne? Stillman Stram, den Mario äh, den Mike natürlich ähm, und ähm, Jens ne? von der Altstadtkneipe das waren so meine Hauptanlaufpunkte ja. zu Beginn und habe mich dann aber quer eigentlich über die verschiedenen Aussteller da bewegt und habe mit allen mal geschnackt und mir verschiedene Sachen mal angeguckt und probiert und es war, war sehr angenehm. Es wurde dann, muss man aber auch sagen, so ab, ja, ich würde mal sagen, 20 Uhr wurde es dann tatsächlich äh, relativ, relativ leer. Okay. Für, für, den den Samstag. Den, für den Samstagabend sehr komisch, ne? Also mhm. hat mich auch sehr gewundert. Aber da war es relativ leer und dann war es entspannt, ne? Wenn du da dann hatten die auch Zeit zu quatschen.
1: Ne? Ja. Also ich war Freitag dort und ich hatte am Freitag auch so ein bisschen Angst, okay, ähm, es war schon relativ voll, aber noch. Alles ganz entspannt und im Rahmen und auch sehr angenehm. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt am Samstag da hingehe, da platzt, glaube ich, die Lokalität aus allen Nähten. Aber es scheint in Ordnung gewesen zu sein. Und man hat das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich fand es auch super. Ich war auch mit einem Freund dort, der Mitglied vom Leipziger Whisky-Stammtisch ist. Und wir haben es eh ähnlich gemacht. Also wir haben vorne angefangen bei Mike vom Whisky-Kontor. Und ähm, haben uns dann quasi einmal vor und zurück und wieder vor und zurück gearbeitet. Und waren dann tatsächlich, ich glaube, von nachmittags kurz nach vier bis ähm, abends, als die Tore geschlossen haben, dort ähm, viele interessante Gespräche geführt, viele schöne neue Sachen und auch alte Sachen ähm, verkostet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, und ist auch nicht so eine Riesenmesse, dass man dort irgendwie den Überblick verliert. Ähm, ist natürlich eher klein, ich glaube 16 Aussteller oder so waren es und dadurch natürlich eher familiär und ähm, da blieb Zeit zum Schnacken, da blieb Zeit, sich auch mal hinzusetzen und einfach ein bisschen rumzugucken. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, also die Location hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also, warum?
0: Ein, das ist ja ein länglicher großer Raum eigentlich. Ja. Ähm, und da waren wie du sagtest 16 Stände, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube dir das jetzt mal, ähm, da waren 16 Stände reingequetscht, wo eigentlich nur 12 Platz hatten. Okay. So fand ich das und es war halt ja ein großer Raum. Ich finde, das ist so ja eine große Halle halt. Das war jetzt nicht so angenehm fand ich und ich, das war einfach nur ein großer Raum. Das hätte auch okay. sonst wo so sein können. Das hat jetzt in dem Sinne keinen eigenen Charme gehabt, wie das vielleicht in Trebsen ist oder sowas, sondern es war halt einfach ein großer Raum. Ich fand deswegen hat mir die Location nicht so gut gefallen. Das ist das erste und das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat. Das hat mich jetzt an da direkt nicht so gestört, aber am späteren Abend es gab
1: nichts zu essen. Also Freitag gab es Essen, da gab es Bolognese, da gab es Thai-Curry, da gab Currywurst.
0: Also es gab Samstag irgendwie keinen Essensstand und äh, hm. ich hatte ja nicht gegessen. <lacht> entsprechend, äh, entsprechend hatte ich auch ein bisschen Schlagseite dann am Ende des Abends. Ähm, war jetzt nicht dramatisch, aber ähm, ja, du, wenn du ähm, das letzte Mal mittags in so ein Reiseautofahrbrötchen reingebissen ja. hast und dann direkt dahin strampelst, äh, dann... Ähm, ja, wie gesagt, äh, war, war ein hartes Programm, hat super Spaß gemacht. Ne? Ich sag nur, die Location hat mir nicht so gut gefallen. Äh, das ist, Man muss sich das, wie gesagt, vorstellen, als einen großen Raum, in dem normalerweise ein Restaurant drin ist, da, das wurde halt ja. ausgeräumt, äh, also das Mobiliar von diesem Restaurant, dann wurden die Stände darin aufgebaut, ist okay. Ich glaube, die ganzen Aussteller waren auch nicht so angetan von der Location. Mhm. Die haben gesagt, also, wir machen das Beste draus, aber halt zu eng, zu schlechte Luft etc. etc., was eigentlich nicht so dafür spricht. Aber naja, es waren halt alle gut gelaunt, hatten Spaß, das war, ist ja das Wichtigste und ja. ähm, von daher ging es dann auch wieder. Aber wer jetzt mal zum Beispiel in Trebsen war, der ist da vielleicht ein bisschen. Ja, das kann man nicht vergleichen. Ja, das dafür was? Halt, ja, <lacht> ich, ich will nur sagen, das ist halt, es war halt auch sehr klein, aber dafür eben mitten in der Stadt, in der Innenstadt von Leipzig. Ja. Das muss man auch sagen, das ist ja, ähm, ist ja ein schöner Traum, dass man da einfach äh, in die nächste Bahn fallen kann und nach Hause fahren genau. kann. Das ist für Leipziger zumindest. Echt, echt super. und Ja, und auch für die
1: aus dem Umland ist es halt cool gewesen, dadurch, dass da direkt auch die S-Bahn fuhr. Genau. Das heißt auch, selbst wenn man, keine Ahnung, aus Grimma oder so kam, hatte man überhaupt kein Problem.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich wusste recht dass da eine S-Bahn hinfährt, aber es ist auf jeden Fall so, dass die S-Bahn-Haltestelle tatsächlich irgendwie fünf Fußminuten ist oder sowas, und ja. dann kommst du da gut weg. Nein, ich hab, ich fand, da gab auch tolle Abfüllung mhm. Ich habe hab wahnsinnig viele gute Sachen probiert an dem Abend. Ähm, habe auch mal ein paar Sachen angetestet, die ich vorher nicht so kannte. Kann man auch drüber streiten, ob die gut waren. Zum Aber Beispiel? Ich habe mich mal an penderin Whisky ah, rangewagt okay. Und? und ähm, unabhängig davon, dass mir derjenige, der das diesen Stand geführt hat mit penderin, das ganz euphorischst verkauft hat. Ja. Und über die äh, patentierte Destillation und sowas geredet hat und äh, Spezialität Madeira-Fässer und tralala. Oh, das soll sehr
1: gut sein, habe ich gehört.
0: Ja, ich, also ich fand... Das war eigentlich, ich habe das Gefühl, das war Eistee vom, das roch wie Eistee, das schmeckte eigentlich wie Eistee mit Alkohol drin irgendwie, keine Ahnung. Ähm, war ein bisschen flach, war, also ich fand, man merkt, das ist halt ein junges Zeug. Okay. Äh, das hat noch irgendwie ist keine Altersangaben drauf. Ähm, ja, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Okay. Kann, kann man, könnte man trinken, aber musste ich jetzt, ähm, würde ich mir jetzt keine Flasche von holen. Mhm. Der hatte da sechs, acht verschiedene Abfüllungen. Ich habe jetzt eine probiert. Er ist mal jetzt nicht so aussagekräftig, aber ähm, da gab es doch andere Kaliber an dem Abend. <lacht> aber ich dachte, Mensch, jetzt ist der Penderingstein, jetzt musst du mal probieren, mal 2CL.
1: Was war dein Favorit an dem Abend?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich habe ziemlich viele gute Sachen probiert. Ich habe beim beim Jens hab ich einen 28-jährigen Longmorn im Glas gehabt aus dem Sherryfass. Uh. Der war schon... Der war schon ziemlich gut. Das war schon ziemlich tolles Zeug. Ich habe zwei alte Grains probiert. Mhm. Ähm, Hintergrund war, dass mir der Mike gesagt hatte, dass die ein Grain-Tasting äh, veranstalten, wo ich ja, weil ich ja im Urlaub war oder gar nicht wusste, ob ich kommen kann, ja. ich ja nicht angemeldet habe. Aber als ich dann äh, die Grainflaschen gesehen habe, die er am Stand hatte und noch beim Jens äh, war Gordon einen alten 45 Jahre und bei ihm einen ähm, von 1982 Blended Grain ähm, musste ich die, habe ich die beide probiert und die waren beide gut. Der Invergordon allerdings mit 45 Jahren nochmal.
1: Ist das nicht nur noch alte Schrankwand und Holz? Das ist
0: viel, viel Holz, viel Eiche, viel ähm, viel Schokolade, viel dunkle Töne. Okay. Ne? Mhm. Aber muss man mögen. Also ich glaube, das ist nicht, nicht jedermanns Sache in mhm. so einem Whiskys in dem Alter. Aber da geht es ja auch nicht drum, sich davon eine Flasche zu kaufen, sondern sowas mal probiert zu haben. Und dafür ja. ist so eine, so eine Veranstaltung ja super. Da gönnt man sich mal zwei CL, ähm, und hat damit Spaß. Ich muss mir jetzt auch nicht sowas für, ich sag jetzt mal, 300, 400 Euro ins Regal stellen und ja. Leer trinken. Das ist Quatsch. Aber auf einer Messe sowas mal zu probieren, finde ich, ist eigentlich immer eine ganz gute Idee.
1: Ja, dafür finde ich Messen halt auch echt großartig. Also, ich hatte auch Sachen probiert, die ich mir wahrscheinlich auch nicht in den Schrank stellen würde oder auch einfach nicht leisten könnte. Ähm, und da kann man einfach mal rumlaufen, probieren, sich inspirieren lassen. Genau. Ich hatte einen grandiosen 18-jährigen Mordlach, auch bei Jens am Stand. Der war richtig toll aus dem First für Sherry Fass. Ähm, jetzt glaube ich überhaupt nicht mehr zu bekommen, erstens. Und zweitens, wenn dann sehr teuer. Ja. Und auch, ähm, der Ockentoschen, den du auch hattest. Ja. 23 Jahre. Bei Mario war das, Ja, ne? Oder war das... ja, ja das vom war das... Waldhaus am See. Genau. Ähm, richtig toll. Aber,
0: Aber der der das war auch ein Eichenbrett ne
1: ja total da
0: hat der der Maler hat mir gesagt da war jemand am Stand irgendwie noch ein Taschenfan und der hat angezweifelt dass das auch ein ist. genau ja, ja ähm, weil der wusste also der kannte das gar nicht dass die so intensiv würzig sind
1: ja ich habe es ja auch erst also diese intensive Eichenwürze kurz mit mit einer leichten Rauchigkeit verwechselt ähm, das hat heißt so ein bisschen ähm, meine nicht meine Nase, aber meine Geschmacksknospen. Ein bisschen verwirrt, als ich ihn auf der Zunge hatte. Ähm, war interessant, super lecker, ganz tolles Zeug. Ähm, aber wir waren ja nicht nur in Leipzig, sondern auch in Trebsen. Und du hast da was ganz Interessantes gemacht, nämlich nichts getrunken. Wie war das? Mmh, das
0: ist ja jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich in Trebsen <lacht> nichts... Aber ich habe ja noch nie in Trebsen was getrunken von daher habe ich da Übung drin. Ich war jetzt das zweite Mal auf der Whisky-Messe in Trebsen und das fällt ja immer in den, in den Januar, äh, und damit in die Zeit, wo ich, oder zumindest ein Teil des Januars, nämlich drei Wochen, ähm, kein Alkohol trinke und auch sonst ähm, ein bestimmtes Ernährungsprogramm so fahre für drei Wochen und, ähm, das ist dann aber auch nicht unangenehm. Es war jetzt knapp, ne? ich war schon am, 19. oder 20. Tag meiner Kur, Okay. also war so kurz vor Ende, aber das war nicht schlimm, ich fand es äh, wie immer total nett, äh, da, da hinzufahren und mit den ganzen Leuten zu plauschen, ich hab, muss dazu sagen, ich fahre dann aber immer sonntags vormittags hin, die ja. machen um 11 auf sonntags und ich bin dann um 5 nach 11 dann da drin. <lacht> okay. Und da ist noch jetzt nicht die große Stimmung, da Molz zu trinken, sondern da fängt das so langsam an. Da werden die alle wach, da sind noch nicht alle zu 100% an ihren Ständen und so. Und dann kann man da quasi mit der Veranstaltung da aufwachen. Ja. Und das ist ganz angenehm. Und ähm, ja, ich mag halt diese Location. Ich finde, diese, dieses, dieses, diese alte Burg hat was extrem Angenehmes, diese vielen Räumlichkeiten. Wir haben da ja das letzte Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen auch die Gespräche. Also es ist halt nicht, ich ich, ich höre immer, dass es Samstags da sehr, sehr voll sein soll. Das ist es am Sonntag eigentlich nicht und da haben die Leute Zeit. Ne? Ich habe mit dem äh, mit dem äh, Frank von ähm, Alba, Collection. Alba Collection, genau, mit dem habe ich boah, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde geschnackt. Ne? Ja. Und ähm, das weiß ich nicht, ob man das so, so kann, wenn die halt alle noch irgendwie zwölf Trillionen Fragen der Kunden beantworten müssen. Können sie? Ja. Also wie gesagt, es war auf jeden Fall war, war sehr war sehr ähm, ähm, sehr interessant, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, da habe ich ehrlicherweise das auch nicht vermisst, dass ich da nicht trinken konnte. Mhm. Ähm, ich habe mir diesmal nichts gekauft dort.
1: Obwohl, ja weil du nichts bekommen hast
0: nein nein stopp das nicht ganz das ist nicht ganz richtig ich habe mir keine ich hatte das Jahr davor hatte ich halt so kleine Sampleflaschen mit ja und äh, habe mir ähm, hab mir die dann abfüllen lassen das habe ich diesmal nicht gemacht aber ich habe mir ein ein ähm, von der Hillock distillerie so einen deutschen Rye gekauft aber nur oh. so eine so eine kleine Probierflasche 0,2 Liter hatten die da so stehen für schieß mich tot 15 Euro ja. oder so habe ich dann musste den musste mal probieren weil ich da ja, ja halt kenne, so aus meiner Vergangenheit und auch schon bei denen in, in, in Spockhöfel war. Und ähm, ja, ich habe dann später nochmal probiert, also nicht den jetzt, mhm. sondern aus einem aus dem, ähm, 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 bei der anderen Gelegenheit. Und ich weiß noch nicht, ob ich den aufmachen soll. <lacht> <lacht> das oh, war jetzt nicht so gut. Also ja. vier Jahre alter Rye irgendwie. Naja, hätte man sich fast auch denken können. Bei den Amerikanern super, ne? Aber ähm, die haben halt, glaube ich, ein, ein Re-Refill fast genommen und Dadurch ist der halt.
1: Kein frisches, ähm, okay.
0: Nee, haben sie nicht gemacht, und dadurch ist der halt relativ ähm, mild und stark vom, vom Destillat noch geprägt. Ne? Also von daher ähm, war ich da jetzt nicht so mega angetan von dem, was ich da, im, da probiert habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, kann man sowas machen. Ich wollte mir diesen Anna halber Buschmilz ähm, organisieren. Ich habe den Namen, habe ich gerade gar nicht parat.
1: Irgendwas Irisches.
0: Ja, das ist ein Irre, das stimmt. Ähm, aber ähm, ist von der Buschmilzdistellerie eine Abfüllung. Mhm. Ähm, zwölf Jahre, fast stark, nicht gefärbt, Bourbonfass. Tolles Ding. Ja. Ähm,
1: Brot und Troma. Steht hier.
0: Wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen.
1: Ich weiß nicht, ich kann kein Gelisch.
0: Ich kann auch kein, ich weiß, vielleicht es ist es, ist, es ist ja irisch, ich weiß es nicht. Ja, aber es ähm, ist ja alles Gelisch. <lacht> Könnte sein. Auf jeden Fall habe ich ihn mir dann in Hamburg besorgt. Okay. Ja, also ich habe ihn mir dann doch tatsächlich noch organisiert. Super Flasche. Ich habe den ähm, konnte den ja nicht probieren auch nicht. Der Tom hat gesagt, du, ich habe es hier mit dem falschen Etikett. Ähm, verkaufen kann ich den nicht, aber ja. kannst du kannst mal probieren. Äh, wir müssen den erst neu labeln und dann hatte ich aber ja wie gesagt als Nichttrinker trinker
1: es nicht die Chance
0: und in Hamburg konnte ich den dann erstehen.
1: Dann hast du schon offen? Nee, noch nicht. Ach so. Also ich habe ihn in Trebsen probieren können. Und ähm, ordentlich Bums, aber super lecker. Also hat richtig Spaß gemacht. Fand ich auch grandios. Und ähm, ich glaube, der Marco hat sich eine Flasche gekauft davon in Trebsen. Und als wir die in der Hand hatten, seine gekaufte, ist uns nämlich das aufgefallen, äh, dass da so ein kleiner Fehler auf dem Label ist. Was, ähm, erzählen wir jetzt nicht, aber... Ähm, war ganz witzig, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, das ist halt alles Handarbeit mit kleinen Total. Mit kleinen, mit kleinen ja. Abfüllungen und so. Und das, da kann sich dann der Fehler Teufel mal einschleichen. Ja. Ähm, das macht es für mich nur menschlich. Ähm, es ist halt... Äh, ist auch nicht schlimm. Nein, ähm, man muss es, also es kann schlimm sein, wenn du dann halt was in Umlauf bringst, was du so gar nicht in Umlauf bringen darfst. Mhm. Ja, das kann natürlich auch negative Konsequenzen haben. Aber wenn man dann nette Menschen hat, die einen dann direkt darauf hinweisen bei der ersten verkauften Flasche und sagen, du, hier stimmt was mit, mit dem Etikett nicht. Ja. Ähm, dann ist ja alles gut. Dann kann man da, kann man da auch wieder das Ding zurückdrehen. Zwei Wochen später in Hamburg hat er das Ding dann richtig etikettiert gehabt. Okay. Und dann war alles gut. Und ähm, da war er dann auch happy mit dem, mit, 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 mit der Flasche und ähm, da ging dann alles seinen geregelten Gang. Nein, da hatte ich ihn dann erst probiert ne, am Stand. Mhm. Und ähm, in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, okay, dann. Der ist es, den nimmst du mit. Ich bin sowieso ein Fan von irischen Whiskys. Also nicht so sehr von den, sag ich mal, Jamesons dieser Welt. <lacht> ne, aber all, also wenn die Single Malt Whisky machen, wenn sie ähm, das Ding ein bisschen höherprozentig abfüllen und die Dinger nicht mit drei, vier Jahren raushauen, dann kommen da gute Sachen bei rum.
1: Ich bin gespannt. Ich habe mir leulich ähm, kurz vor Weihnachten einen ähm, 21-jährigen Redbreast gegönnt. Der ist allerdings noch zu ja. Ähm, aber der war irgendwo in einem super Sonderangebot und ähm, ich wollte mal einen alten Iren probieren. Das reimt sich so schön.
0: alten Iren probieren.
1: Ja, finde ich gut. Wobei, ähm, Sonderangebot
0: ist da halt auch relativ. ne? Naja, also aber, Im Vergleich zum Preis, den die normalerweise ja. so aufrufen. Ne? 21 Jahre Redbreast, bist schon dreistellig, ne?
1: Ja, absolut. Auch beim Sonderangebot. Auch beim Sonderangebot, ja, ja. das glaube ich. Ja,
0: aber toller ich glaube, die kommt auch in so einem Monster-Karton und so, ne? Da sieht schon alles ziemlich gut aus. Ne? Leder. Leder, ja. Oh ne, finde ich gut. Ähm ich habe den äh, den normalen 12er, den finde ich lecker. Ich finde die 12er fast stärker lecker. Ich habe den 15er probiert. Mhm. Also ich habe mich da schon, glaube ich, so bis in den normalen Preiskategorien schon schon ausgetobt bei Redbreast. Ich finde die alle gut. Ja. Den 21er habe ich einfach noch nicht irgendwo gesehen, offen, dass man mal probieren konnte machen wir ja. bestimmt
1: bald mal beim Stammtisch.
0: Ja, wenn du ihn aufmachst, dann werden wir da schon drüber herfallen. <lacht> <lacht> da bin ich mir schon ziemlich sicher. Das, äh, dafür, wie du ja sagtest, sind die Sachen ja auch da und das ist ja auch eine Kategorie, da kann man mal probieren. Ich mhm. habe, um ganz kurzen, einen, einen kurzen Schwenk zurückzumachen, weg von den Iren hin zu den Schotten nochmal, eine ähnliche Situation. Ähm, ich habe äh, hier in Leipzig auf der auf der auf der den Tobamori Manzanilla 21 Jahre probiert. Ich auch. Großartig. Super. Absolut geil. Also Hintergrund, warum ich das erzähle, liebe Leute, ich habe mir davon eine Flasche gekauft äh, vor geraumer Zeit. Und ähm, weil ich die auch in, eigentlich ähnlich wie der Tim jetzt mit seinem Redbreast 21, habe ich diesen Tobomori 21 halt extrem günstig bekommen. Und ähm, jetzt steht er halt im Schrank und ähm, hart der Dinge, die da kommen. Und ich, als ich den dann offen gesehen habe, ähm, bei so einem Tobomori stand, da habe ich dann den direkt mal probiert.
1: Genau, das und, war Distel. Die hatten dort glaube ich äh, alles, also Turbomori, Bonne Heaven und genau. Buchladi. Buchladi, Entschuldigung. Buchladi. Das das zweite. Diensten
0: hast du vergessen. Ne? Er hatte ja sozusagen Stimmt, diese. Diensten ist ja auch dabei. Er ja. hatte diese, diese diese drei diese drei Distillen: turbomori ja. Diensten und. Was habe ich jetzt gesagt? Bonne ja. Genau, und Buchladi war sozusagen, gehörte noch irgendwie zum anderen Zweig dazu, aber hatte der auch da stehen? Ja. Nee, mit dem habe ich mich super unterhalten. Der hat mir sogar irgendwie so einen Buchladi-Untersetzer und einen Kugelscheiber geschenkt. Oh, schön. Und noch ein 12er Tobomori ausgegeben. näher. Genau, also die zwölf Jahre alte Version ja. davon. Wie ist der? Völlig anders und auch nicht so gut. Okay. Um er hat mir nur erzählt, dass der irgendwie vergriffen ist und äh, auch eine, eine, eine jetzt mittlerweile sehr gesuchte Flasche. Aber ich habe gedacht, ey, wenn der der Zwölfer? Den, ja,
1: Den gibt es gerade überall für
0: weiß nicht normalen Preis. Ich fand den, hab den früher schon gesehen, ich fand mhm. den irgendwie überteuert und habe gedacht, 80 Euro für einen Zwölfjährigen mit 46%. Ja. Mhm. Und der 21er ist ja fast stark und so, ist ja deutlich der mhm. selbst von der Papierform mhm. fünfmal so gute Stoff und entsprechend. Aber wie gesagt, ich fand nett, dass er mir da einen eingeschenkt hat und sagt, hier, probier den mal. Ähm, aber habe ich auch gedacht, braucht man eigentlich nicht mehr. Ne? Wenn man ja. einen 21er hat, dann...
1: Der war wirklich toll. Den habe hab ich auch probiert. Äh, eben weil du gesagt hast, du hast ja eine Flasche gekauft. <lacht> und dann dachte ich mir, ach, das ist doch der. Und, ähm, ja, genau. Da war ich echt hin und weg. Der war echt cool. Das stimmt.
0: Aber auch noch die Kategorie, den kann man noch aufmachen, ohne dass einem da gleich äh, das Herz kaputt geht. ne ja. Also das
1: ist... Preis ich ist ja genau fair, genau ich der auch? gleiche Preis glaube ich wie beim Represt.
0: Ja, ich habe 128 oder 129 Euro bezahlt. Dann nicht, ja. dann nicht. Ja. <lacht> also kein Schnäppchen, also in, 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 in sich absolut betrachtet, aber ähm, also das ist schon viel Geld für ja. Schnaps, aber halt wow. ähm, der kostet normalerweise irgendwie ein bisschen mehr und entsprechend habe ich mich da schon gefreut, muss man sagen. Und 21 Jahre fast stark, 130 Euro ist heute auch Standard, würde ich behaupten. Ja? Originalabfüllung? Glaube ich schon.
1: Okay, ja, das kann natürlich sein. Fast stark. Ja, schwierig. Doch. Man muss ja auch nicht immer fast stark trinken.
0: Muss man nicht. <lacht> Nein, man kann natürlich auch runterverdünnt auf 40% trinken, aber ich glaube, 38. das ist.
1: 38?
0: 38 was? Prozent? Nein, ich glaube, dein Redbreast hat 40, ne? Der 21er? Nee, nicht mehr. Nein, komm. 40, oder? Nein, der hat viel mehr. Prüf das mal bitte eben. Frag mal deinen.
1: Okay, Computer. Ja.
0: Wir haben leider hier keine, keine sprachgesteuerten Geräte stehen, ansonsten könnte der Tim das eben per Sprachsteuerung abfragen. Aber da muss er jetzt mal in sein Notebook gucken.
1: Ich weiß es gar nicht. Aha, aha ich aber, der hat 40. 46? Wirklich? Ja. Yeah du ein Glück. Mhm. <lacht> doch kein Quatsch. <lacht> ja alles gut, du.
0: Der Redbreast 12 hat ja auch nur 40 und der 15er auch. Okay. Und die sind gut. Ja, die stimmt. Sind gut trinkbar. Von daher passt das schon. Apropos, nee, wir, wir sind ein bisschen, wir sind ein bisschen wegge weggekommen vom Thema.
1: Ja, ich habe, ähm, um kurz ein anderes Thema anzuschneiden nochmal, ähm, in einigen Kommentaren und Gesprächen über unseren Podcast gelesen, dass es wenig authentisch ist, wenn man einen Whisky-Podcast macht und dabei keinen Whisky trinkt. Findest du? Finde ich persönlich auch. Echt? Ja. Und ähm, wir haben hier immer noch ähm, zwei Gläser Wasser vor uns stehen, aber auch ähm, drei Samples. Und das ist zum einen Glenlivet, ähm, abgefüllt für das Hotel Kregelache, ähm aus 1980. Und ähm, dann noch zwei schöne Samples von Kirsch-Whisky. Und zwar einen Caledonian 29 und einen um, Glenn Dullin 1993-2018, um, um, worauf hast du Lust? Also der
0: Tim hat hier natürlich eine Schmackazie leckerer als die andere hier auf den Tisch gestellt.
1: Also zwei und Single Malls und ein Grain.
0: Da kann man zu allem eigentlich nicht Nein sagen, aber ich würde, glaube ich, am liebsten den äh, Glenn probieren. Na los. Alte Glenn sind was Tolles, finde ich. Und äh, 1980 destilliert und... 2003 abgefüllt, das ist schon toll. Knapp knapp 60 59,1. Dieses Hotel Craigellachie,
1: ja, das ist ganz bekannt.
0: Das ist ein richtiges Hotel, ne? Das ja. ist das oh. ist in dem Ort Craigalachy. Craig Craig keine Ahnung. Craigellachie. Craig was auch <lacht> keine immer. Ahnung. Aber und äh, für die wird immer wieder mal ein ähm, Fass abgefüllt. Ja, ne? genau.
1: Die haben eine äh, sehr große Whiskybar. Das ist auch eigentlich, wenn man in der Spacehead ist, ähm, für viele ein Anlaufpunkt. Ähm, zumindest für diejenigen, die Whisky mögen
0: also ich glaube, ich werde erst nach Schottland Reisen wenn meine Kinder ein bisschen größer sind, weil Stand heute ist äh, ähm, hat meine Familie bei meinen begrenzten Urlaubstagen immer Vorrang und ähm, mit denen so eine Tour durch die whisky distillerien zu machen, ist glaube ich eher nicht so spannend <lacht> da ähm, fahre ich mit denen lieber in die Sonne oder woanders hin aber ich bin ja noch jung oder zumindest rede ich mir das ein und kann dann später nochmal. Wenn die Kinder ein bisschen größer sind und eh nicht mehr mit Papa in Urlaub fahren wollen. Na, pass auf, die wollen dann mit. Auch das wäre natürlich möglich, hätte ich nichts dagegen.
1: Na dann, slange. Ist mir gerade erst aufgefallen, man hört das ja richtig, wenn man jetzt anstößt und so durch die Mikrofone. Das
0: ja, normalerweise ist man ja, auch wenn man einfach nur zu zweit irgendwo sitzt und nicht aufnimmt, dann dudelt irgendwie ein Radio. Es ist irgendwie eine ganz andere Kakophonie <lacht> um einen herum. Man, ja. man raschelt mehr, man sitzt nicht so ruhig. Da steht man auf, rennt durch den Raum. Jetzt sind wir ja doch etwas disziplinierter hier beim Aufnehmen, damit man hier nicht das ganze Störgeräusch hört. Der Tim kann auch nicht hier irgendwie essen nebenbei. Ja,
1: ich habe gerade schön Antwort gegessen. Ähm, aber zurück zum Thema. Wollen wir noch was über die Messen sagen oder wollen wir schon das nächste so ein bisschen rumschneiden? Also, vielleicht, vielleicht
0: Einsatz vielleicht noch zum Thema Messen. Ähm, Trebsen ist ja irgendwie eine Bank. Das wird ja jedes Jahr, denke ich, mal wiederkommen. Die Leipziger Whisky-Messe ähm, ist wohl so, dass diese Location nicht mehr zur Verfügung steht. Das Bifos, wo das jetzt drin war in der Innenstadt. Ja und sie wissen nicht, ob sie in den Bayerischen Bahnhof wieder reinkommen. Mhm. Ja, also das ist wohl noch nicht so richtig ausgemacht, wo es okay. da hingeht. Ich drücke denen natürlich die Daumen, dass sie das hinbekommen, wieder was zu machen, was irgendwo zentral ist oder in der Leipziger Stadt ist, weil das finde ich ja. super, das ist echt klasse. Kann auch meinetwegen ein bisschen außerhalb des Zentrums sein, aber was wirklich noch in Leipzig ist, das finde ich extrem charmant. Und das würde ich mir würde ich mir wünschen. Und da würde ich mir auch für die Organisatoren freuen, dass die das wieder hinbekommen. Weil ich finde, eine Stadt wie Leipzig, von, auch von der Größe und auch von der von dem Potenzial absolut an, an Fans, gehört, ja. gehört da eine eigene Messe hin. Die kann ruhig so diese Größe haben. Die muss jetzt nicht riesig sein. Muss kein zweites Limburg werden. Aber ähm, ich finde, das steht uns schon gut zu Gesicht, da auch präsent zu sein mit einer eigenen Veranstaltung. Ja, ich würde es mir vielleicht ein bisschen später im Jahr wünschen, aber das ist eigentlich egal, wann es nun stattfindet. Ja. ja,
1: aber das Ding ist irgendwie, ähm, dadurch, dass die ganzen anderen Whisky-Messen halt dann auch über das Jahr verteilt sind, sind, glaube ich, so viele Termine auch für die Aussteller gar nicht frei. Ähm, natürlich ist es absolut, ähm, auf Deutsch gesagt, ein bisschen so blöd auch, dass Trebsen und Leipzig so nah aneinander sind. Ne? Die Messen sind im unmittelbaren Umfeld und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn der eine in Trebsen schon war, dann geht er nicht nach Leipzig oder andersrum, wenn er sagt, okay, Leipzig ist bald, dann musst du nicht nach Trebsen gehen. Ähm, terminlich beide wissen schwierig, wirklich.
0: Ja, und das also für die Leute, die im Osten etwas reisefreundlicher sind, geht es ja jetzt direkt nach Dresden. Ähm, da ist jetzt irgendwie eine Messe und dann ist, oder gerade Beul, ich weiß gar nicht, Dresden oder gerade Beul ist jetzt auf jeden Fall eine Messe. Okay. Ähm, irgendwie Anfang März und dann ist ja die Tahoma.
1: Tarona in Erfurt Corona. ist nächstes, also nicht das kommende, sondern ähm, am, ich glaube, 8. März das Wochenende. Vielleicht ist Dresden dann.
0: auch eine Woche danach oder ja. zwei Wochen danach oder so, aber im März sind auf jeden Fall die beiden Veranstaltungen. Ja. Das ist schon ein bisschen dick gepackt, finde ich, so für den Osten, aber gut, das, wie du sagtest, ne, da steckt ja ähm, ein Haufen Logistik hinter, die Hersteller ja. können sich da auch nicht teilen, zerteilen, müssen dann halt äh, die freien Termine, die da sind, nutzen. Und andere Traditionsveranstaltungen, die sind dann halt gesetzt Und da muss man sich ja halt irgendwie darum paaren. Oder ja. man macht es halt, weil man es immer so gemacht hat, ähm, eben an den Tagen, wo es dann stattfindet. ist auch okay.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das weitergeht in Leipzig. Ähm, die Leute, die das machen, sind mit viel Herzblut dabei. Und ähm, ja, ich denke, in dem Format, wie das ist, kriegt man das auch wieder hin. Ja, ja irgendwie.
1: Die Nachfrage ist ja auch da, von daher. Ähm, genau. Man muss halt schauen ob man dann auch nochmal eine schöne Location findet. Und Bayerischer Bahnhof fand ich auch super. Was sagst du denn zu
0: dem Blend Liberty, den wir im Glas haben?
1: Ja, schön. Ordentlich ähm. volle Nase, ne? Und ja. da, man riecht das Alter direkt. Also ich habe dann immer sowas wie, ähm, was ist das? Aprikosen, leicht nussig. Mhm.
0: ich habe noch Birne mit drin.
1: Mhm. Aber man äh, merkt auch den Alkohol in der Nase. Ja, also der Alkohol also, der ist versteckt klar,
0: nicht, sehr präsent. Ich meine, knapp 60 Prozent, das zu verstecken, ist auch nicht so leicht. Ja, muss man auch nicht. Ja, interessant. Und er riecht, er riecht halt tatsächlich alt. Ne? Also was hatten wir gesagt? 23 Jahre und dann in den 80 destilliert. Schon spannend. Definitiv.
1: Ähm, probier du mal. Ähm, ich würde schon mal mit dem nächsten Thema anfangen. Worauf hast du denn Lust? Halbflaschen oder? Es ist in letzter Zeit wieder sehr viel rausgekommen. Und ähm, wir hatten ja schon mal über diese Game of Thrones-Geschichte ähm, erzählt. Und ich habe ja gesagt, ich kaufe mir auf keinen Fall irgendwas davon. Und dann schrieb mir auf einmal vor, ich glaube, zwei Wochen am Freitag ein Freund, hier schon mal, ähm, auf dieser holländischen Website gibt es den kleinen Lisch von Game of Thrones noch, ähm, zu kaufen und ähm, da hat mein Kapitalistenherz auf einmal zugeschlagen und ich habe eine Flasche von diesem gekauft und ähm, jetzt kann ich mich auch outen, ähm, auch wenn mir wahrscheinlich wahnsinnig viel Hass entgegenspringt. Nein. Ähm, ich habe meine Flasche dann direkt auf Ebay gestellt und sie ging dann letzte Woche weg für, ich glaube, das Doppelte, Dreifache, Dreifache des Preises.
0: Warum nicht? Also, ähm, das sind halt keine klassischen Trinkflaschen. Das ist halt eine Sammlerserie. Der Inhalt, der da drin ist, ist jetzt auch äh, vielleicht schon ein, zwei Flaschen noch nicht besonders. Äh, das haben wir ja auch schon mal andiskutiert. Und ähm, wenn Diageo so eine Serie rausbringt und 20 mal mehr andere Flaschen äh, zur Verfügung stellt, als von diesem kleinen Lisch, der auch noch der einzige mit einer hohen Alkoholstärke ist und so, dann ist es doch klar, dass der dann halt nachgefragt wird und ähm, der derjenige ist, den die Leute haben wollen. Ne? Und klar, wenn nochmal, also der Kadu oder der ähm, Thalysker oder was auch immer, die waren 20 mal mehr verfügbar. Ne? Da hatte er also die 20-fache Menge für Deutschland zum, 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 mhm. zum Verkaufen. Und dann ist doch klar, dass wenn die Leute eigentlich alle haben wollen oder die meisten, oder ne, dann, dann, dann geht der ran auf diese Flaschen los. Krass ist tatsächlich, wenn du jetzt bei Ebay guckst, das äh, habe ich auch gemacht, mal geschaut. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass du ähm, da bestimmt 40, 50 Flaschen drin hast, ne, die da angeboten werden. gerade. Ja. Also hm. ähm, ich muss dazu sagen, ich finde das gar nicht schlimm, dass du das machst. Warum finde ich das nicht schlimm? Weil ich natürlich auch darüber nachdenke, weil ich das große Glück habe, auch so eine Pulle ergattert zu haben. Aber ganz anders, die haben die bei... Amazon, ich weiß gar nicht, vor drei Monaten oder so einen Vorverkauf gepackt. Ja. Ewig her schon. Und da habe ich einfach nur den Kleinlisch auf Bestellen gedrückt und habe gedacht, stornieren die mir eh wieder. Wie mit dem k 8. Mhm. Der wurde mir ja auch storniert. Ja, und äh, Aber der ging dann durch. Ja, ging der Kleinlisch einfach durch. Und kam, während ich ähm, im, im, im Urlaub war, kam dann die Versandbestätigung, ne, bis er unterwegs ist. Und dann dachte ich, ey, kann gar nicht, gar nicht sein. Verrückt. Ja, und ähm, Jetzt ist die Frage, was machst du mit dem Ding? ne Wenn du weißt, dass er halt den dreifachen Wert momentan am Markt hat, bringst hm. du den dann oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Aber ähm, ja. momentan ist jetzt glaube ich ein bisschen zu viel bei Ebay unterwegs. ja ähm, Da sinken die Preise gerade wieder. Ähm, also der auf, ich sage mal so, wenn du den jetzt für 130 verkaufst, ist auch okay. Ne? Hast immer noch den Doppelten, das Doppelte Ja, also geholt, ich,
1: ne? ich fand es halt einfach so absurd. Ähm, ich habe geschaut, ähm, was der kostet hat, habe dann gehört, dass der gerade relativ gehyped wird, also man sieht es ja in Foren äh, oder bei Facebook oder sonst wo und ähm, da dachte ich mir, na gut, dann finanzierst du dir halt ähm, deinen Benevis, den du dir gerade gekauft hast, durch eben diese Flasche und warum nicht? Ich meine, ich habe mir jetzt was dadurch leisten können, was ich mir ähm, sonst wahrscheinlich nicht gekauft hätte, ähm, von daher für mich alles gut und ähm, für denjenigen, der das gekauft hat, ist ja auch schön. Er hat ja wahrscheinlich sonst keine Chance gehabt, die Flasche zu bekommen. Das ist dann wieder so eine Frage ne? von Informationsvorsprung wahrscheinlich. Wenn dir ein guter Kumpel Bescheid sagt, guck mal hier, gibt's gerade, bestell mal schnell.
0: Ich habe gestern noch zwei Händler entdeckt, wo es noch die komplette Serie zu kaufen gibt.
1: Ja, die gibt es ja jetzt irgendwie wie Sand am Meer.
0: Also alle ja bei Händlern ja. für einen fairen Preis. Okay. Ne? Wie Sand am Meer gibt es die nicht, als kompletten Satz.
1: Okay, ich dachte jetzt... Für einen fairen Preis sowieso nicht, ähm, aber ähm, es für, gab jetzt einige...
0: Ich habe für 550 Euro ist die verfügbar.
1: Das ist aber kein fairer Preis.
0: Das ist 50 Euro über dem, was die einzelnen Pullen zusammenkosten. kostet. Ja, ja. Also okay. das ist fair. Also man, das hm. sind halt acht Flaschen ne? und da sind ja auch zwei sehr teure dabei. Der, der Lager Wulin und der äh, Open kosten ja 75 Euro als ähm, ja? unverbindliche mhm. Preisempfehlung. Also 74,90 oder so. Deswegen, das ist schon das ist schon okay. Ähm von daher, von daher, ähm, kein Hate, kann man alles machen, kann man auch, kann, kann man verkaufen, ähm, wenn Leute das jetzt noch haben wollen und die haben halt sechs davon, dann wollen die die anderen beiden auch noch haben. Mhm. Na, kann ich auch verstehen. Und dann muss, müssen, die halt tiefer in die Tasche greifen, wenn sie Ach. sie nicht bekommen haben. Fertig. Also wenn ich jetzt zusammen, ja. wenn ich jetzt so ein Game of Thrones Freak wäre und Sammler und ich, die Dosen sehen cool aus. Dosen Nein. Sehen, doch, das sieht geil aus. Und wenn du die dann da im Regal stehen hast, als eben Fan von so einer Serie oder diesen Roman,
1: ja, hat schon was. Kann es gibt genau was. eine, die geil aussieht. Das ist der Oben.
0: Nee, finde ich nicht. Ich finde den, den Dolwini finde ich super cool. Ich finde den Lagarulin, die Dose sieht klasse aus. Ich finde den Telliskarteilung. Reden glaube, wir hier gerade toll. um das
1: Aussehen von Dosen, wisst ja. du?
0: Nee, du. Das, <lacht> das ist doch, aber komm, das ist doch der Grund, warum äh, warum das so gehypt ist. Das ist ja nicht das meiste von dem, also von den acht Flaschen sind ja nur zwei Flaschen, keine Standardabfüllung. Ja. ja. Lagerboden? Und eben Kleindisch. der Kleindisch. So. Okay. Der Rest sind Standardabfüllungen, die einfach nur ein neues Gewand haben. Und ja. wenn, wenn du einen Cardu Gold Reserve, der kostet 20 Euro oder 25, keine Ahnung, den packst du in so eine Büchse und dann kostet der 50. Das
1: ist sowas von schlau. Ja.
0: Ja, es ist mega schlau und ähm, trotzdem wollen die Leute das Ding haben. ne? Und ähm, ist ja okay. Aber ich will nur sagen, dass man muss. Also wäre für mich jetzt kein, kein Grund, das zu kaufen. Mhm. Der Kleinlisch ist halt eine sehr besondere Flasche auch, weil es gibt original abgefüllte Kleinlischs in hoher Alkoholstärke nur für irre viel Geld. Also da bist du irgendwie so 300, 400 Euro plus. Die tragen auch kein Alter. Ja. Das sind so Special Releases genau von, von Diageo. Ansonsten es das halt nicht. Hm. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man jetzt sagt, okay, dann kann ich mir auch 150 Euro vorstellen, wenn der normale Special Release halt 400 kostet. Für einen Kleinlisch-Fan. Finde ich noch irgendwie sogar noch mich hindenkbar. Ja, aber das oder ist. Oder irgendwie... zumindest sind die 55 Euro da super günstig, ne? Also das ist wirklich ein Schnäppchen eigentlich für einen, für einen, für einen äh, Kleinlisch, der, ähm, weiß nicht, was der hat, 52, 53 Prozent oder so. Ja. Ja, das finde ich ist schon, das ist, ähm, das ist super vom Pricing, finde ich. Wenn nicht. so
1: jemand argumentieren würde, dann würde ich es verstehen. Aber so argumentiert keiner, der diese Flasche kauft. Die wollen alle die Serie komplett haben. Oder eben nur den Kleinisch haben, weil er selten ist. Ist halt so. Ja, also auch ich habe bisher Nein. noch nirgendwo gelesen, dass jemand den Kleinisch unbedingt ähm, probieren will, ähm, weil er eben fast stark ist. Weil er original abgefüllt ist und das vielleicht sonst relativ schwer nur zur Verfügung steht. Aber es gab ja auch noch schöne andere Halbflaschen in letzter Zeit. Ja. Ich habe das gerade schon mal so angerissen. Ähm, bei dem französischen Online-Shop, äh, wie heißen die? La Maison du Whisky?
0: Ich bin nicht so gut in französischer Aussprache, Französisch, ja. aber
1: La Maison du Whisky, genau. Ja. Ähm, Whisky.fr ähm, gab es für ganz kurze Zeit, ich glaube so zwei Tage, einen ähm, Benepis. 21 Jahre aus dem Refill sherry Butt, glaube ich. Ja, muss ein Bad gewesen sein, denn es waren knapp 1000 Flaschen verfügbar, die ungefähr ja, zwei Tage durchgehalten haben.
0: Irre. Aber ich muss mal sagen, das ist ja ähm, auch ein europäischer Shop. Ne? Da kaufen ja nicht nur Franzosen yeah. ein. Ja. Und dann hast du halt auf ein Fass oder meinetwegen auf zwei Fässer, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber hast du halt dann das
1: waren zwei Fässer
0: hast du dann komplett Europa drauf, ne? Ja.
1: Das ist richtig. Und ähm, die geben ja auch Flaschen an andere Online-Shops ab. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Wick.de ähm, immer mal ein paar Abfüllungen von denen im Shop haben und vielleicht taucht die da ja auch nochmal irgendwann auf. Ähm, was da an der Flasche so besonders ist, ist ganz einfach, der ist 21 Jahre, original abgefüllt von Ben Nevis, ähm, fast stark und ähm, hat 150 Euro gekostet. Und ich hatte noch einen Gutschein, weil ich ein Newsletter abonniert habe und habe nur 135 bezahlt. Unschlagbar, wenn man überlegt, der 10-jährige... der Tim fast hier mit stark, allen äh, Tricks wieder. Ja. Ähm, kostet schon über 100 Euro. Ähm, das macht mich übrigens sehr traurig, ne? Also weil
0: auf den hätte ich sehr Bock.
1: Ähm, das sind ich das für Preise. Ich finde
0: find den Zehner super. Ich habe den mal im, 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 im Glas gehabt.
1: Den, den, den fast starken oder den normalen Den normalen Zehner,
0: den finde ich schon super. Das ist ein okay. guter, toller Whisky eigentlich. Ja. ja den, der hat mir gut gefallen. Und ich würde mir gern auch den äh, Zehner fast stark mal gönnen. Also ja. Ben Nevis ist wirklich machen tolle Sachen. Aber 110 Pfund kostet ja, glaube ich, der sogar, ne?
1: Also nicht 100 Euro, sondern 110 ich 100 Pfund. Pfund und dann umgerechnet halt, ja, je ja. nachdem, plus Steuern. Bist du Bestand. bei 115 Euro plus hm. Versand
0: aus, aus UK, ne? Das ist schon für einen Zehner, für ein Bezahle ich nicht, habe ne? ich keine Lust drauf Nee, würde ich auch nicht machen. Ja. Also wenn ich den jetzt irgendwo am Wochenende gesehen hätte, da, am Stand, und der wäre auch ein bisschen teurer gewesen, hätte ich mir den mit Sicherheit nochmal ja. reingeschmatzt. Aber nee, das ist Quatsch, das sehe ich auch so. Und, ähm, ja, Preis-Leistung, selbst zu 150 ist das ein super Pricing. Ja. Ne? Ähm, ben Nevis machen tolle Sachen, die sind einfach
1: gut. Ich habe mich ein bisschen in verliebt. Es da,
0: gibt wenig davon. Ne? Ja. Also muss man auch, auch sagen. Ähm, was wohl daran liegt, ähm, zumindest habe ich das jetzt mehrfach gehört und gelesen, ähm, die Distillerie gehört den Japanern und die meisten Fässer, die wandern direkt nach Japan und werden dort dann als japanischer Whisky abgefüllt. Dann haben die noch sehr viele Blends. Also unter diesem Ben Nevis-Label gibt es auch ähm, viele Blended Whiskys. Ähm, Hattest du nicht mehr den ben Traditional? Nevis, den Traditional hatte ich auch Wie mal. Ist der? der ist auch super. Der ist ein bisschen anders. Der hat so eine rauchige Komponente. Okay. Ist glaube ich ein Tick jünger. Also der ist unter zehn. Mhm. Wird aber durch den Rauch glaube ich ein bisschen eingefangen, diese 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 Jugend, die der auch hat. Mhm. Der ist angenehm. Den kann man auch immer wieder kaufen. Also den, der, der, der normale Zehner ist noch wuchtiger, kräftiger, fast aufgeladener. Ne? Der hat noch mehr. Der bietet einfach mehr. Okay. Der ist halt irgendwie so ein Blended Malt. Das merkt man auch. okay ne? Aber wie gesagt, die machen tolle Sachen. Gibt halt wenig von. Und wenn dann mal irgendwo ein Fass abgefallt, äh, gefüllt wird, ist immer der Rand drauf. Und ähm, die Preise sind ansonsten ja auch jenseits für gut und böse. Ne? Also wenn man mal irgendwo ein Ben Nevis, siehst du, du hast ja vorhin hier Wick genannt, ähm, wenn du bei denen mal guckst, die haben ja verschiedene ähm, ältere Fässer da auch, äh, also single Cask, glaube ich, mal drin gehabt. Ja. Oder haben sie noch? Und da bist <lacht> du dann halt bei 400, 500 Euro für eine Flasche. Ne?
1: Ja, aber das war auch ein single Cask Und ähm, das, was jetzt draußen war, waren ja zwei Fässer. Also im Endeffekt. Ist das? Darf man das noch Wetting nennen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ist ein Badge, ein Wetting ja. das ist auf jeden Fall eigentlich ja vom Geschmack her ähm, ausgeglichen. Ja. Ne? Weil der eine Whisky ähm, dem anderen verm vermengt. Ähm, Unterstützt sich ja auch, äh, mildert beide Seiten so ein bisschen ab, die Ecken und Kanten. Kann auch von großem Vorteil sein. Nicht umsonst macht Signatory das ja bei vielen, bei vielen Botlings, dass die immer zwei Hocksets nehmen, um so ein bisschen auszuleveln. Ja. Und ähm, die Ecken und Kanten so ein bisschen rauszunehmen. Ja, spannend. Finde ich auf jeden Fall auch eine grandiose Flasche. Ich habe mir nur in dem Moment gedacht, ähm, also ich habe, bei mir hat da auch so ein bisschen so der <lacht> der Finger gezuckt, aber ich habe gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Du hast eigentlich genug momentan hier rumstehen und äh, Kennst du das. Aber wie gesagt, da hat mir schon das Herz ein bisschen geblutet, den vorbeiziehen zu lassen an mir, weil ich habe wirklich den, als ich geguckt habe, war der noch zu verfügbar. Ja. ja. Und dann ähm, hast du mir gleich gesagt, ich habe mir den gekauft und da habe ich gesagt, Mensch, gut, also eigentlich, ich habe ein bisschen geschimpft mit dir. Ja, warum, sag ist, nicht Bescheid, Bescheid. Warum, warum sagst du nicht Bescheid, Warum ja. sagst du nicht Bescheid, dass du da bestellst in Frankreich? Aber es war eigentlich ganz gut, weil äh, so konnte der Kelch an mir vorüberziehen und ich lebe immer noch ich hab's überstanden.
1: Dann das leicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm, aber die Flasche hat ja auch bei einigen Leuten, ähm, beziehungsweise bei einigen ähm, unserer Stammtischmitglieder, ziemlich große Kopfschmerzen. Ähm, äh, der hat denen zu große Kopfschmerzen bereitet oder tut das immer noch. Denn ähm, der Versand aus Frankreich, ähm, absolute Katastrophe. Also bei Aha. mir kam wurde die Flasche als erstes in die falsche Richtung geschickt und ähm, war dann kurz verschwunden, ist dann wieder aufgetaucht, kam dann zum Glück relativ schnell zu mir. Ähm, bei einem anderen Stammtischmitglied ist was richtig Blödes passiert. Die Flasche liegt jetzt hier vor den Toren von Leipzig bei DPD und ähm, man weiß nicht, was mit der Flasche ist. Es gibt nur eine Nachricht, ja... Das Paket weist äußerliche Mängel auf und wir vermuten, dass so sinngemäß der Inhalt beschädigt ist und es ähm, kann jetzt bis zu drei Wochen dauern, bis das überprüft wird. Also ja, was heißt wahrscheinlich, wahrscheinlich tropft es, die Kiste. Ja, ja wahrscheinlich oder? ist das Paket nass <lacht> ähm, und okay. ähm, da ist was ganz dumm gelaufen. Ähm, beim nächsten ist es irgendwie so, dass das Paket nicht zustellbar ist, weil es Adress Adressatenprobleme gibt, was auch immer das sein soll. Ähm, ist jetzt wohl so, dass das Paket in der ähm, im Verteilzentrum liegt und morgen zurück nach Frankreich gehen wird. Ähm, ich möchte jetzt den Paketdienst nicht nennen, aber manche Paketdienste kannst du echt <lacht> voll vergessen. Ähm, bitter, wenn man vor allem sowas bestellt ähm, aus dem Ausland. Eigentlich ähm, hatte ich bis jetzt immer gute Erfahrungen, aber die zwei Beispiele haben jetzt so gezeigt so oh, Hilfe. Ja, ja ähm, das
0: klingt auch irgendwie nicht cool.
1: Wirklich uncool, ja. Also ja.
0: schade, schade. Also braucht ja, brauch kein Mensch, ne? Also in dem Fall ja, da kannst du aber nichts machen, ne? Ich meine, da mhm. hängst am Fliegenfänger und guckst schön zu, wie dann du immer deinen Sendestatus verändert bekommst und wenn, wenn du überhaupt solche Infos bekommst. Ja. Und äh, machst nichts dran, ne? Ja. Schade, schade, schade. Tut mir sehr leid für die Kollegen. Ähm, du bist jetzt sozusagen der Einzige, der hier, ähm, der Einäugige unter den Blinden quasi, der so ein so eine Flasche in Heile und im Ganzen und äh, auch noch in Time bekommen hat oder wie sehe ich das?
1: Ja aktuell ja. Also aber ähm, ich glaube die eine Flasche wird dann sobald die wieder in Frankreich ist erneut versendet, diesmal aber mit einem anderen ähm, Zustelldienst. Okay, ja. Was gab es noch schönes Neues? Ähm,
0: ich habe ein eine sehr interessante Kombi gesehen beim Brüller Whisky House, den wir ja immer wieder ha, Mal haben, wieder. Ja, also keine, wir sollten
1: eigentlich fürs Brüller Whisky House einen Jingle ja, irgendwie also, hier integrieren. Das ist so immer, oder, ja, irgend sowas, genau. Das wäre <lacht> ziemlich cool.
0: müssen wir mal Marco fragen, ob der mal vor uns was eintextet. Nee, aber <lacht> Es ist tatsächlich so, wir schaffen ja keine Folge, ähm, ohne dass äh, wir das Brüller Whisky House irgendwie mit drin haben. Aber der bringt offensichtlich auch monatlich irgendwas, macht der? bringt was raus oder hat irgendwie ein Thema ja, oder so. Ja. Einmal im Monat oder so, dass wir da immer wieder darauf referenzieren. Was auch damit ein bisschen begründet ist, dass der halt auch einfach spannende Sachen macht. Muss man halt so sagen. Und der hat ein, eine interessante Geschichte mal gewagt und zwar einen Laddymore auf den Markt geworfen. Und zwar ist das ein Wetting oder ein Batch aus zwei Fässern und zwar ein Bruch Laddy wie ich das so richtig ausspreche, ich bin mir mal nicht so sicher. das war das mit dem Arm. Und einem Oktomor. Ähm, Hintergrund wohl, wenn ich das so richtig gelesen habe, auf der Seite, er wollte eigentlich unbedingt einen Oktomor mal abfüllen, aber die Fasspreise sind halt...
1: Kann ja keiner bezahlen. Absurd.
0: Ja. also Er sagte, er hätte eine Flasche 10-Jähriger irgendwie 300 Euro oder so nachher gekostet. Und deswegen hat er halt ein Oktomor-Fass, ein halbes, erworben, und äh, eine entsprechende Menge von einem Buchladi, also in, in Litern, und hat die dann 50-50 ähm, vermengt, äh, gewattet. Ich glaube, so ein bisschen liegen lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Das habe ich jetzt vergessen. Aber auch eine Weile liegen lassen, eine kurze Zeit und dann eben in, in, in Flaschen abgefüllt unter dem Namen Lady oder Lady Moore, ähm, also der Verbindung von Buchladi und äh, oder dem Classic Lady, wie, wie man auch sagt, und dem Octo das dann eben rausgebracht. Und das Ding ist auch so ein typischer whisky renner der irgendwie nach, ich weiß gar nicht, ein, zwei Tagen auch ausverkauft war. Ne?
1: In zwei Tagen? ich hab, Du, ich habe es nicht so ganz verfolgt, aber ging es schnell. Ich es war nicht mal eine halbe Stunde. Halbe Stunde, okay, gut. Ja, und das Zeug, das sieht aus wie Cola.
0: <lacht> ah, okay, ist so was dunkles wieder? Ja.
1: Also, ich habe jetzt irgendwo ein Foto gesehen vom Brüder whisky und ähm, das sah extrem dunkel aus. Und ich habe mir, ähm, mich hat es auch total interessiert, aber ich wollte davon auch auf jeden Fall keine, keine ganze Flasche haben. War aber auch zu langsam für ein 10, gibt auch mal die kleinen 10CL-Flaschen beim äh, Marco, mhm. was ich total cool finde. Ne? Also ich will nicht ja. immer irgendwie mir eine 07er-Flasche holen, wer soll denn das alles trinken? Deswegen hatten wir schon mal Samples, ziemlich coole Geschichte und er verkauft halt oft ähm, oder eigentlich immer von seinen ähm, Abfüllungen auch direkt 10CL-Versionen. Und dafür war ich leider zu langsam, aber habe jetzt zum Glück bei uns ähm, im Forum an der Flaschenteilung teilgenommen und bin da wirklich gespannt, wie das schmeckt. Also ich bin ja gar nicht so abgeneigt von Oktumors. Ist das die Mehrzahl? Naja. Ähm, Oktumor-Abfüllung. Von Oktumor-Abfüllung. Ähm, <lacht> aber sind halt natürlich wahnsinnig teuer. ne? Also Und ähm, ich probiere immer mal, ähm, finde es ganz nett. Ähm, ist mal was Besonderes. Ähm, dadurch, dass einfach... Um, dieser riesengroße, extrem hohe Phenolgehalt von teilweise über wo sind wir gerade? 300 noch was? Ja, über ja, 300 auf jeden Fall. Ja, Jahr, die, um, die PPM, also Parts per Million. Um, irgendwann wird das einfach nicht mehr rauriger, sondern süß und diese Süße, die das teilweise mitbringt, ist einfach phänomenal. Und um, die sind natürlich alle nicht alt, maximal 10 Jahre, um, aber um, sind, wie gesagt, mal was ganz anderes und ich muss das nicht jeden Tag haben, aber ab und zu finde ich das total interessant und die Abfüllung ist dann natürlich ähm, irgendwie, ähm, mal sehen, ob da sowas wie ein Porchale drauskommt. <lacht> das
0: kann natürlich sein, ähm, wobei ich finde es auch, also ich habe ein paar Octomos probiert, jetzt auch nicht viele, aber so drei, vier Stück ja und äh, du hast völlig recht, das ist jetzt nicht, also wenn man jetzt äh, einen Laphroaik nimmt, der 50 ppm hat und einen Octomore mit 250, dann hat der Octomore ist nicht fünfmal rauchiger. Mhm, das stimmt. Ja, das ist halt, das kann man jetzt so nicht eins zu eins linear abbilden im, 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 im Geschmack. Aber der ist natürlich schon äh, vom Rauch her deutlich heftiger nochmal. Aber, wie du richtig sagtest, ähm, da kommen andere Aromen mit rein, die das Ganze wieder interessant machen und ähm, dieses Thema äh, Weinfass, was die ja auch viel machen mhm. bei Bukladi. Ähm, ja bei vielleicht mit den Octom Abfüllungen wo viel, oft auch Weinfässer mit drin sind, das gibt denen, finde ich, auch nochmal eine sehr, eine sehr eigene Note, die auch, die auch sehr spannend ist. Ich hatte diesen aus der 8. Reihe, also hier 8.1, 8.3, 8.4, so also hatte ich, glaube ich, drei Stück. Aus der 6. und aus der 7. habe ich mal jeweils einen probiert. Ähm, das waren alles interessante Whiskys, fand ich. Also die haben mir schon gefallen. Aber die sind natürlich schon speziell. Ne, immer, immer knapp 60 Prozent. Ne, ja. ähm, ähm, jung, 5, 6, 7, 8 Jahre, acht war, glaube ich, das Älteste, was ich da probiert habe. Und äh, entsprechend haben die alle richtig Krawall im, also Krawall im Glas, ne? Das ja. ist schon nichts Entspanntes. Ähm, ja, weil Laune machen die. Ob ich dafür jetzt 150 plus Euro ausgeben möchte, ist eine andere Frage, ne? Weil das ist ähm, ja. Für, für den Siebenjährigen? So, für so junges Zeug. Ne, ist das schon, 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 schon finde ich, eine steile Ansage. Ähm, auch wenn die Leute das bezahlen. Ne? Also da muss man sich bei Octomore ähm, keinen falschen Gedanken hingeben. Das Zeug ist extrem gefragt. Und die ähm, haben kein Problem damit, ihre Flaschen loszuwerden.
1: Ja, die werden ja auch gesammelt. Also ähm, ich schaue meinen Onkel an. Grüße an dich, Ingolf. Ähm, der sammelt immer die Punkt-1-Version der jeweiligen Serie dann ähm, und macht das seit Jahren, ja. ist totaler Oktomo-Fan. Ähm, warum nicht? Ist ja was Nettes, ne? Also kann man ja machen. Und ist vielleicht auch eine Wertanlage wer weiß. Und mit wenn Sicherheit. nicht, kann man sie auch und, immer noch trinken.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das glaube ich schon. Ähm, man soll ja das immer nicht unter dem Gesichtspunkt sehen, aber irgendwann ist es halt so, ne? Wenn du halt dann irgendwann Flaschen da stehen hast, dann reißt man die irgendwann vielleicht nicht mehr auf. Kann schon sein. Aber, ähm, wie gesagt, ich, ich finde die sehr heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich was mit einer ganzen Flasche Octo mal anfangen könnte.
1: Ich hatte ähm, mal eine, die ging gut weg. 6, ja? Ja. <lacht> nee, nicht
0: 6, ja. äh, 8.3. Ja. Den 8.3 hatte ich mal als äh, 5 CL Sample, fand ich auch super. Ja, ja vielleicht, ähm, vielleicht, wenn man sie dann da stehen hat, geht das schon wieder, aber ich habe gedacht, eigentlich ähm, da reichten auch 5 oder 10 CL. Ähm, weil es dann doch schon sehr, sehr intensiv ist. Ja, stimmt, aber das, das ist, 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 eine, ist auch eine Geschmacksfrage. Ja. Wer auch sowas steht, und da ist Octomore, ist ja ähnlich wie bei Laphroaig oder bei anderen Destillerien. Das sind ja Menschen, die das irgendwie verehren, quasi religiöse Beziehungen zu der Destillerie <lacht> haben. Und ähm, dann ist spielt es auch keine Rolle, was das kostet oder wie alt er ist. Oder ja. will man halt die neue Flasche haben und das ist dann auch okay.
1: Das ist ja bei allen Sachen so, die man irgendwo sammelt oder so. Ich, ich kenne es von Schallplatten. Ähm, ist ja ähnlich. Ne? Da kommt dann die super special ähm, farbige Vinyl raus. Da muss man die natürlich haben, obwohl man die gleiche Platte schon mal auf äh, in schwarz hat. Quasi, ja?
0: Aber da sieht man, du wirst schon ein bisschen älter. Ein farbiges Vinyl. Die Leute, die äh, kaufen sich heute Boxen.
1: Ja? Das sind Tony-Boxen.
0: Nein, also heute, wenn du ähm, äh, dir die CDs oder neue Alben kaufst, dann gibst die immer als limitierte Sammlung. Ach
1: so, natürlich. Ja.
0: Und nicht als buntes Vinyl. Das ist vielleicht auch dabei. Haben Mit
1: T-Shirt und... Sonnenbrille oder Goldkette. Winkelkatze. Was auch immer. Oder, richtig gut, also was ich wirklich gut fand, war der Bloggerkollege kollege bzw. beziehungsweise David von Whisky und Vinyl. Der macht Musik. Volk, ähm, ziemlich entspannt, coole Mucke und der hat was richtig cooles gemacht, der hat nämlich sein Album verknüpft mit einer Abfüllung ähm, von Signatory Vintage ähm, und hat einen, ich glaube, sieben- oder achtjährigen ähm, Buna Heaven ähm, rausgebracht mit dem Label von seinem Album, ähm, geiler Whisky, geile Platte auf jeden Fall, ähm, fand ich richtig cool. Also der Whisky zum Album oder das Album zum Whisky? Genau, passt genau. Also für mich einfach so ein Teil einfach zu trinken, überfordert keinen, ähm, abends mit Freunden irgendwo im Garten, im Lagerfeuer, keine Ahnung. Genau richtig. Ähm, richtig coole Aktion eigentlich. Und cool, dass man das irgendwie so hinbekommt, als Musiker das so ein bisschen zu verknüpfen, auch wenn man nicht die Scorpions heißt oder so. <lacht> die ja auch gerade so eine Abwechslung rausgebracht haben, was ich da schon wieder ein bisschen komisch finde. Ja, ich weiß gar nicht, ob das von den Scorpions selber ist, aber
0: es ähm, kann sein. Ähm, nee, aber das ist, das ist gerade wenn es auch ein schwedischer Whisky ist. ne? Ja. Das ist ja ein McMürer. Ist das? Okay. Ne? Und die haben ja auch Motorhead Whisky rausgebracht, sogar in mehreren Batches. Ja. Und da gibt es ja auch so eine Festivalabfüllung von denen oder so. Also die tummeln sich so ein bisschen in diesem Segment. Aber das, da, da fallen mir doch irgendwie andere Sachen ein bei den Scorpions ob man die nun mag oder nicht, ne, aber da würde ich jetzt wahrscheinlich keinen schwedischen Whisky nehmen, genau wie ich als Motorhead auch keinen schwedischen Whisky nehmen würde. Ähm, da würde ich wahrscheinlich eher einen Bourbon nehmen oder sowas, aber muss man halt, muss man halt wissen. Aber nein, ich finde die, die, die Verbindung von Musik und, 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 und Getränk, die ist ja auch nicht neu. Absolut. Es gibt, ich glaube, ähm, ähm, von Rammstein ein Rum oder sowas. Es gibt, äh, was weiß ich alles, was es für Abfüllungen gibt. Ne? Mit Wodka machen, glaube ich, viele. Ähm, von daher, ähm, da kann man eine ganze Menge machen. Ähm, und das geht ja von, der Musiker ist Werbeträger für ein Produkt bis hin zu, den, die haben eine eigene Distillerie. Ja, ja. Also die Metallica-Jungs, die haben in den USA eine eigene Distillerie aufgemacht. Warum
1: auch nicht? Würde ich auch machen, wenn ich könnte.
0: Ja, wenn du das nötige Kleingeld dafür hast. Und ich glaube, in Amerika ist das noch viel, viel leichter ähm, als anderswo. Ja. Ne, da entstehen ja irgendwie 200 neue Distillerien pro Jahr. Von denen werden viele auch nicht alt. Ne? Die, da kommen viele nicht darüber hinaus, Moonshine zu verkaufen. <lacht> und dann sind die wieder pleite, aber trotzdem lustig, ne? Also, das ist da, das nehmen die auch da nicht so krumm, ne? Also, das ist ja auch nicht so, nicht so wie hier, wo man irgendwie 300 Jahre Tradition im, im brennen haben muss, damit man irgendwie was destillieren darf. Ja. Ne? Da kaufst du halt Equipment, brennst und, ähm, hoffst, dass du irgendwie durchhältst. Und wenn du dann nach zwei Jahren den wieder dazu machst, dann machst du halt wieder zu. Das ist jetzt da nicht so wild. Also, da sterben auch irgendwie 50 pro Jahr von den 200, die aufmachen. Was ja in Ordnung ist. Dann halten halt
1: nur die Guten durch. Aber, Zurück nochmal zum blinden Limit, den wir im Glas haben. Der stand jetzt über ja. 20 Minuten. Und ich muss sagen, da kommt jetzt Honig und Kräuter.
0: Der wird kräutrig auf jeden Fall. Die ja. Frucht geht so ein bisschen weg. Genau. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz, weil das vorhin unterging in unserem Gespräch. Der Abgang mega lang.
1: Ja. Ähm, aber hat auch schon ordentlich Pfeffer.
0: Pfeffer. Und aber auch dann beim zweiten kleinen Schluck wird er weicher. Da hat sich irgendwie auch ein bisschen die Zunge dran gewöhnt. Ich meine, wir starten hier mit 59%. Ne? Das ist jetzt auch nicht ohne. Mhm. Aber ähm, tolles Ding. Also der das Hotel Krägelachy.
1: Was Schönes ausgesucht. Kann mhm. Mhm. Also macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Die Kräuter kommen jetzt auch auf der Zunge schön durch. Ein ja. also, bisschen im Abgang, dunkle Schokolade auch. Also, schön komplex.
0: also komplexes Teil, ne, wollte ja. ich gerade sagen. Also, da weiß man immer wieder, dass die, ähm, Jungs aus der Space Side halt sehr, sehr guten Whisky machen
1: können. Mhm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch die Folge heute hat Spaß gemacht. Wir sind durch, lieber Olli. Ja,
0: wir sind tatsächlich noch äh, 30 Sekunden weg von der, von der vollen Stunde, von daher alles richtig gemacht.
1: Ja. Ähm. Es gab viel zu erzählen, es gab sicher noch einiges mehr, aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf und hoffentlich mit einer weniger langen Pause diesmal. Genau,
0: wir, wir, wir ziehen dran, wir mühen uns. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Wir wünschen euch was, ciao.